0: Niezatapialni.
1: Witamy w 245. odcinku podcastu Niezatapialnych. Witają się z wami Dominika Smoleńska Głoska, i Tomek Nie, Nieźle,
0: oszczędziliśmy trochę czasu.
1: Będziemy rozmawiać dzisiaj na temat tematów. Jeden z najważniejszych ludzi z Boweru odchodzi był też przy antem. Ubi chce wrócić do Splintercela i wieści z, z Microsoftowego obozu o tym, że gra w Netflix jest jeszcze dosyć odległy. A Microsoftowe studia być może będą tworzyły gry także na inne platformy, więc o tym będziemy rozmawiać. Co jest grane u Ciebie, Iga? Nic ciekawego, A... dzięki Dominik. Ty karcianka, dobra nara, Fire emblem.
0: Bardzo mi się podoba ten odcinek, może skończymy w 10 minut. Iga, co jest grane? Byłam ostatnio w kinie z tych rzeczy, które są grane i byłam na upiornych opowieściach po zmroku. I bardzo. Późno... Galier
1: Toro nauczyłem, tak? Film, tak, tak,
0: właśnie. I... Poszłam głównie dlatego, że to, że to był jego film, no i przy okazji, że był horror. I bardzo późno się skumowałam, że jest książek Scary Stories to tell in the Dark. Like, Ponieważ ja, nie, nie i... jesteś
1: najzbytrzejszym herbatnikiem tak.
2: I
0: ogólnie Siedzimy praktycznie sami w kinie i ja tak się patrzę na to i tam są takie szoty na samym I tak. Czekaj! Ja to znam! To są ilustracje do książek. I tak nagle, tak jak ty, 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 Więc Wiem, kim jest Kajdr <grym> Souza. <Sąze. grym> I tak usiadł, i tak, like, Okej, okay, dobra. I e, jako, że zna, znam te książki, e, w, dosyć ja tylko dobrze. Wiem, je znam. Wiem, że istnieją te książki. Nie, ja mam, mam chyba, ich wyszło chyba trzy w edycje i mam nawet tą jedną na 25-lecie, która ma, ona się różni tylko tym, że jest trochę większa i ma taki jakby hologramowy przód. A więc dla ludzi, którzy znają te, no te opowieści, opowiadania, a no to jakby ten film, to, nie jest, to jest taki horror dla dzieci, bym bo Bardzo długo się nad tym zastanawiałam. Nie wiem, czy z dziećmi chodzi się do kina na horrory, ale jeżeli się chodzi, to na ten można pójść. Na zasadzie i tak dzieciak będzie się pewnie bardzo bał tego, ale jest, jest bardzo taki subtelny i lekki. Taki... Bardzo estetyczne, ale tak jak i to jego film ogólnie. Bardzo dużo jest takiego CGI e, i kostiumów, które mhm. są bardzo dobrze zrobione. No i jeżeli się e, zna te opowieści, no to on fajnie rezonuje z tymi z, z, każdym, z, tam, z każdym kolejnym opowiadaniem, jakby możesz sobie tak siedzieć, i A, to będzie to, nie? I to jest tam spoko. E, tylko że jako, że te opowiadania nie są ze sobą powiązane w jakikolwiek sposób, bo to są. Jeżeli może powiem od razu słuchaczom, to są takie historie, które to jest kilka historii w innym filmie? Tak.
1: Ja myślałem, że to jest jedna historia. Nie, nie,
0: nie. To jest coś takiego w ogóle, te stories to tell in the dark, to były takie książki, które wychodziły dla takich nie wiem, wczesnych nastolatków może w Stanach mm -hmm. Zjednoczonych. I to były takie opowiadania, które były takie, były takie dreszczowce bardziej niż taki realny horror. Trochę na zasadzie takich baśni, że coś przyszło i się stało, bo ktoś tam coś robił, w sensie tam złego. Natomiast one były napisane tak, że na przykład jeśli można było czytać przy ognisku, i było na przykład takie miejsce, że, nie wiem, e, i wtedy, i jest tam takie jakby adnotacja do czytającego, schyl się do kogoś, kto jest najbardziej przerażony i krzyknij ucha, nie? Albo coś takiego. Więc to było takie automatycznie, jak to rozegrać najlepiej, żeby ta historia była straszna. Więc one dla dorosłego nie są straszne, e, wi widać, widać, że on skierował do młodzieży. Czy i na tam... sali
1: były dzieci albo młodzież?
0: Ja byłam chyba tylko z chłopakiem, więc ogólnie to nie było nikogo.
1: Czyli nie było dzieci? Nie, nie było dzieci.
0: Co więcej, dowiedziałam się, tak swoją drogą, że są seanse VIP. Nie wiem, czy o tym wiecie. Cinemas, ja, ja nie chodzę do kina, więc dla mnie to było coś nowego. Był ten seans na 22.30 i był na 20.30. No i jako, że trochę wcześniej skończyliśmy wszystkie zadania, to stwierdziliśmy, że pójdziemy na 20.30. Przychoda babka mówi, Ale to jest VIP. Znaczy, ja,
1: że co? No i właśnie, mówię. I co tam co działo... to
0: znaczy? ona mówi, no dobiera, to tylko 80 zł. <laughs>
1: Ja się z... Ale łaj, dlaczego? Ty? No
0: właśnie, nie wiem, i właśnie patent jest taki, że ja się zaczynam bać, że przez to, że coraz więcej ludzi chodzi do kina w sensie, że masy zaczęły przejmować te rzeczy takie, które wcześniej nie były. Kino zawsze, było kino zawsze było masowe. Patent ale... jest taki, że w godzinach, które są lepsze, i tam są chyba wtedy też lepsze sale. W sensie, że są mniejsze, na no pewnie faj, fajniejsze siedzenia i tak. No nie, nie wiem, że
1: zostaje cipsory, jeszcze do tego, i nie tam masaż Nie możliwe, sól. ale patent <śmiech> jest
0: taki, że jak dla mnie, to, to co mi pokazało jako konsumentowi, tak? Ma, jest na 20.15, czy tam na 20.30, w, w dniu tygodnia, czyli nie w weekend, więc owiec jest to bardziej atrakcyjna godzina, żeby pójść sobie na film i go zobaczyć, niż 22.30, ale bilet kosztuje dużo więcej, pomimo tego, że też mm. pewnie sala była pusta, nie? I tak jakby, why? Kontynuuj no. swoją powieść, ja każdym... w mam, co to
1: są seanse VIP, tak, do, co tam i w... się dostaje.
0: To w Cinema City było. I ten, i... Yy, jakby całość właśnie tego horroru też jest tak stworzona i żeby stworzyć klamrę, bo tak to by musieli robić taki jakby serial w filmie, a żeby to miało sens, wprowadzili taki motyw fabularny na temat tego, że jest grupa nastolatków, która żyje w małej miejscowości, a jest Halloween akurat, no no i jakby ta, ta społeczność tej miejscowości ma taki jakby nawiedzony dom, w dom, w cudzysłowie, o którym krążą opowieści, że siedzi tam w piwnicy zamknięta jakaś dziewczyna, która kiedyś zmarła, Sara Bellows się nazywa, i ona opowiada dzieciom historię, i jak te dzieci usłysza, usłyszały tą historię, to umierały. Znaczy tam zginęły, nie było ich, nie. I jakby te dzieciaki oczywiście znikały, te czyli... znikały, no tak, idą do tego nawiedzonego domu, oczywiście w ten Halloween, no, oczywiście w środku nocy, oczywiście znajdują ten pokój zupełnie przez przypadek. Wchodzą tam i jedna główna bohaterka jakby ściąga książkę, którą pisała Soraya w której piszą się te opowieści, i oni so, oni zaczynają być bohaterami tego. I w ten sposób oni połączyli kilka opowieści w jedno. I jakby Moim zdaniem to nie jest nie wiadomo jak dobry film. Ja się dobrze bawiłam, bo bardzo szybko, późno zakumałam, że wiem co to jest i w ogóle tam piąteczka Iga. Natomiast no mówię, jest, jest estetyczne, to jest kolejny taki... On z, robi taki... ładne filmy. Tak, mówi. tak, właśnie jakby to, jak on te ilustracje jakby powołał do życia, też jest tam bardzo, bardzo okej okay. i jestem w stanie polecić osobom, które znają tą książkę, żeby to zobaczyły, plus jeżeli, nie wiem, macie, ja nie będę namawiać rodziców, żeby wystawiały dzieci na horror, jeżeli nie chcą, ale uważam, że jeżeli chcecie pokazać dziecku film Grozy, to możliwe, że to jest bardzo fajny film, żeby pokazać, bo przy też jest fajny film. Ja
2: chciałem tylko się odnieść do tego, co powiedziałaś szybko o tym, że jest tam wprowadzona jakaś taka klamra, żeby to miało sens, że to są, niepowiedziane są historyki, że jestem Netflixowy western kn ballad ballady o Tak, tak. w której w ogóle nie ma jakiegoś tego, jakiegoś tego powiązania. Te historyki są zupełnie niepołączone ze sobą w żaden sposób i w ogóle to nie przeszkadza tam.
0: Tak, tylko że też to nie był film kinowy. Mi się wydaje, że, no tak, w, to że prawda, konwencja że to był... kina trochę wymuszała, tak. żeby to było... Jakby... Ale
1: masz tam w tych baladach, masz tak, że się otwiera książka na początku i... No tak,
0: ale to jest takie... Czytają no, tak, ci tak, tak, pierwszą tak. stronę
2: opowiadania, a później no tak. Ale nie, ma, ale nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, jakiegoś takiego tak. metanarracji, która jakoś to łączy w całość. To w
0: ogóle było dosyć fajnie zrobione, bo jak pamiętam jak się przeczytało tą stronę, to tam realnie to było to, co było potem pokazane, pomimo tego, że tego Ci nie czytali, bo tam oni Ci kawałek czytali tak, i automatycznie tak. było takie przejście, że teraz tak, będzie tak. To, to, co oni Ci czytają, nie? to to, co się działo na ekranie, było dokładną jakby tak. ekranizacją tego, natomiast to było zupełnie napisane inaczej, tak jakbyś książkę czytał mm. i to było spoko. Jest
1: taki film Jarmusza chyba Jarmusza Dym, w którym jeden z bohaterów ustawia taki album fotograficzny, i jakby pomiędzy poszczególnymi historiami jest taka Czarna strona. Tak jak mm -hmm. w albumach fotograficznych często no masz taką. Tak, 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 no. Taką masz taką metanarrację wprowadzoną. E, e, wyczytałem, co to są seanse VIP. W cenę biletu wliczone są zimne i gorące dania. Przygotowane na miejscu przez profesjonalnych szefów w kuchni. Sałatki, desery, przekąski, napoje ciepłe i zimne. Wszystko bez ograniczeń, wszystko wiszone w cenę biletu. Strefa VIP gwarantuje również wyjątkową atmosferę w klimatycznym lobby i oglądanie filmu z perspektywy luksusowych rozkładanych foteli.
0: No to właśnie, spodziewałam się, że to jest jakaś mniejsza sala, bo coś tutaj. Ale kurde, dobra, to teraz za 8 tych mogę pójść do kida jeszcze od trzymać ciepłe i zimne posiłki bez ograniczeń?
1: <gry> Od jakichś w ogóle szefów kuchni, co nie? Więc wiesz...
0: Ale to znaczy, że będzie do mnie przychodził kelner co 10 minut, jak będę oglądał... Tak się filmu, oczy mi smakuje i jeszcze będzie stał pomiędzy mną i ekranem, ja nie? Znajduję
1: te, tego homara?
0: Szef kuchni pyta. Może przeprowadziłem szefa kuchni. To. Więc nie wiem, no teraz to brzmi trochę lepiej, ale po prostu ja byłam tak zaskoczona, że ja nie mogę pójść do kina na, na godzinę, która jest wyznaczona na seans, bo muszę zapłacić 80 zł za bilet. I tak dobra, nawet jeżeli to będzie... To jest w ogóle taka szyb, szybsza randka, nie? Idziesz do kina, a potem na obiad, to tutaj masz razem. No, tak. Możesz rozmawiać o filmie w trakcie kolacji, kiedy go oglądasz.
2: A
1: jakby było tak jak ty, że na tym seansie VIP są tylko dwie osoby, to jeszcze można skonsumować tą randkę ja mówię, na Bez koniec. Szefa, a, albo nawet jeszcze szef kuchni się do ciebie dołączy. Że tam kino, kino obiad i, i konsumpcja w jednym cenie za 80 zł. I to jeszcze
0: kolacja po ciemku, bo za to się duże, duże pieniądze to właśnie Tak rozpłaci, no, masz rację, no. tak. Więc to... Spoko, no no, więc jakby co to ja, ja, ja tego, to nie jest jakiś najlepszy horror jaki w życiu widziałam. Jeżeli jest kategoria kino dla nastolatków/slash groza, to jakby jest taka
1: kategoria. Tak. No tak? tak. Jest Ostatnio to widziałam takich, ten Czyli horror dla nastolatków w tego. 13
0: widziałam. W ogóle Netflix ma jakiś taki serial Scream. I zaczęłam to oglądać, bo coś leciało w te, żeby coś leciało, w te siedzieliśmy mu znajomych i kurde, to nie jest tak głupie, jak się spodziewam, że to może. W sensie oni sobie zupełnie zdają sprawę z tego, co oni robią i nie jestem w stanie tego polecić i życiu tego więcej nie obejrzę, ale byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Ale serial, tak? Serial tak, czy... i właśnie i jest centralnie dla nastolatków zrobione, nie? Jakby chciałabym być nastolatkiem, który interesuje się grozą w tym roku, jakby to naprawdę dużo fajnych rzeczy się dzieje. Więc tak, widziałam to. I bardzo późno skleiłam, że to, że to jest to, o czym było, i byłam w kinie. Tak,
1: Dominik, tak. co jest grane?
0: Co jest grane,
2: domek. Karcianka, Chcę Żebyś ty wiedział, co jest grane. Uh. Dzisiaj rano zacząłem grać w Slade the Spire, które weszło do game Passa jakoś w połowie miesiąca, parę dni temu. I okazuje się, że tak, że ja dzisiaj oczywiście wrzuciłem na Facebooka do nas, na grupę, Czemu nikt mi wcześniej nie mówił, ale oczywiście mówił mi wcześniej Michał Kowal o tej grze, mówił mi, wcześniej, mi opowiadał w o tej grze I też dużo Paweł Kamiński pisał o tej grze i nawet się śmiał ze mnie, że tekst na poligami napisał o tej grze, czyli jakby mówiono mi, ja też wiedziałem o tej grze oczywiście, tylko jakoś ona mi wyleciała z... Pamiętam, że pisałem kiedyś do twórców, żeby dali nam kodzik, ale mnie zignorowali. Potem jakoś o nie zapomniałem. Szame! shame, szayme, szayme, shame. Szayme. Potem jakoś... Dlatego no nie... nie będziemy rozmawiać o tym grze. Tylko, <śmiech> tym Potem jakoś o niej zapomniałem i teraz zacząłem w nią grać dzisiaj rano o jakiejś ósmej i tam z 4 godziny wcisnąłem od tej ósmej.
0: Powiedziałeś, że jest w game pasie? I jest w pasie, tak. Okej. Okay. Może osoby słuchające mają Game Passa i są zainteresowane. Tak, powiedziałem na samym początku, że okay. dlatego się nie Jakby co, to jest w Game Passie. Jest,
2: jest podob... Czy znaczy, jest w Game Passie? Jeżeli nie mówiłem, to jest Game Passie. Wydaje mi się, że jest w Game Passie. Jest Game Passie. to tak. dobrze. Fajnie I... było, jakby była w Game Passie. <laughs> nie wiem, czy jest Game Passie na PC. Jest w Game na Xboxa na pewno. Wiem, że te listy są różne. I no super jest ta giereczka. Przede wszystkim to jest taka gra, w której... to jest taka. No to jest Rogalik, czy też Rogalik. Czy, 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 czy Dziękuję. Roguelite właściwie bardziej, tak jak wszystkie te gry teraz. Ale Roguelite nie w takim sensie, że e, z każdym kolejnym podejściem Twoja postać jest jakaś silniejsza albo coś mocniejsza. To
0: że masz jest
2: Roguelite-like. Tak, to znaczy, w sensie e, odblokowujesz. To jest gra generalnie, to jest karcianka i to jest gra o tworzeniu talii. Tylko że e, ka, za, każdym razem, za każdym razem, jak zaczynasz grę od nowa, to tworzysz nową talię. I tylko na przykład z kolejnymi przejściami odblokowujesz nowe karty, które, się, które możesz znaleźć w trakcie tego przechodzenia. Więc jakby poszerza się twoja pola kart, które możesz znaleźć, i też blokowują się nowe postacie, które też są osobnymi kartami, osobnymi taliami.
0: I potem z całego tego, co odblokowałeś, składasz nową talię.
2: Ty, ty, tam w ogóle nie ma buildingu takiego, że edy, edytor talii. Nie ma czegoś takiego. Zaczynasz zawsze z tą samą podstawą talią, tam nie wiem, 7 czy 8 kart. To jest sam początek, twój. I walki to, to jest karcianka, ale to nie jest taka karcianka, że twój przyczynik też ma karty. Tak jakby ty widzisz ludzika, który masz na przykład widzisz trzy potwory i widzisz, że to jest tak, ona mi się bardzo skojarzyła z Into the Bridge. Czyli to jest tak, mm -hmm. że w każdej turze dostajesz 100% informacji. Czyli ty masz, na przykład, widzisz trzy potworki i widzisz, ten cię zaatakuje za 5, ten ci narzuci jakiś negatywny status. No tylko nie pokazuje jaki status, więc może nie ma 100% informacji, ale jakby widzisz dokładnie, co oni będą robić, i masz, powiedzmy, 4 karty, nie wiem, zadaj 5 demedza, nałóż sobie zbroję, więc zbroja to może obniżyć mm -hmm. twoje obrażenia, które ty dostaniesz, i tam jakieś in... Twoje karty robią jakieś rzeczy, i w swojej turze ty zagrywasz te karty, oni w swojej turze tam po prostu cię atakują za tyle, ile cię mają zaatakować, albo narzucają ci jakieś statusy, i tak jest tura, 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 tura. I po skończeniu walki, Dostajesz, na przykład, możesz wybrać jedną z trzech kart, którą dokładasz do tej tali, mm -hmm. i wybierasz ją, i ona wskakuje do twojej tali, i nie, nie możesz jej wyjść. Nie, ma, nie, nie masz kilku, że masz ekran edycji tali. Możesz czasami spotkać na przykład takiego eventa.
0: Czyli zawsze zaczynasz jakby z tą samotarią, tak. ale inne karty mogą ci wyskoczyć, tak. jeżeli je odblokujesz. I jeżeli I to jest odblokuje... losowe, kiedy Ta. one się wyskakują.
2: Tak, Ta. po każdej walce dostajesz jedną kartę. Plus też masz takie, jak to w roglajkach, -like masz takie różne random że tam jest jakieś rzeczy. Tam taki tekst, tekstem po prostu jest opisywane, co się dzieje i tam też może w wyniku tego możesz dostać karty, możesz dostać jakieś artefakty. Na przykład jest coś takiego w tej grze, że po każdej turze niewykorzystane karty z twojej ręki się wyrzucają i zawsze dociągasz nową rękę. Jest zawsze taki przemiał, czyli mm. nawet jeżeli nie wykorzystasz wszystkich kart, które miałeś na ręce, to one wszystkie spadają i ciągniesz nowe. Jak się talia skończy, to się wtasowuje to, co zostało wyrzucone, i tak to na okrętkę idzie. I, ale na przykład są też artefakty, które znajdujesz, które znacząco modyfikują tą grę. Czyli, na przykład, jest artefakt, który sprawia, że nie wywalasz na koniec tury ręki. Albo jest artefakt, który sprawia, że dostajesz jedną energię więcej, bo masz trzy energie, no, taka mana, za którą rzucasz mm -hmm. te czary, Że dostajesz na początku tury jedną energię więcej, ale możesz tylko sześć kart zagrać. I więc, jakby w toku tej gry, nie tylko tworzysz talię, ale też tymi artefaktami, które zdobywasz, lekko modyfikujesz zasady tej gry. Czyli za każdym takim podejściem to twoja tale będzie wyglądać trochę inaczej, to zasady gry będą wyglądać trochę inaczej, no i musisz jak najdalej dojść. Tam. Wchodzisz do kolejnych pomieszczeń, poko pokonujesz tych kolejnych wrogów, no aż na samą górę dojdziesz. No. Na razie udało mi się jednego bossa zabić, to się za zaczynasz na takich jakby planszy, gdzie masz taką mapkę rozrysowaną z takimi węzłami, jak idziesz na górę, tam są takie różne rozgałęzienia, sobie wybierasz, na końcu jest boss i później masz kolejną taką mapkę od początku. Jest tam jakaś fabuła w tej grze? Nie ma żadnej fabuły. Taki, yy, jest Wchodzisz do po prostu tej wielkiej wieży i masz. Wejdź na samą górę i zabić bossa, i nic więcej nie jest powiedziane. Są, są takie historyjki małe w tych random encounterach, ale mm -hmm. to nie jest żadna fabuła, taka, że, że tamten, tylko takie wiesz, no, takie rosowe historyjki, spotykasz jakichś kultystów, którzy chcą cię zamordować, nie? albo tam, nie wiem, idziesz i nagle drzwi się, się za to, zatrzaskują jakieś trzy tajemnicze figury przed to, stają i tam masz wybrać coś. Nie? No i na razie jestem super podierany tą grą. Przede wszystkim mega fajne jest to, właśnie, że to jest gra o robieniu talii ale to jest gra, w której tą talię budujesz w toku rozgrywki, a nie tak, że siedzisz na ekranie tali i sobie przemieszasz tym. Jakby są... Jak już... Co, to się tak naturalnie dzieje, po prostu podejmujesz pewne decyzje i, i ta talia się wraz z kolejnym pokolanym wrogiem, jak dobierasz sobie te karty, ona tam trochę losowo, trochę losowo, ona się... Bo, bo też zawsze to jest wyboru, jedną z trzech kart do wyboru bo takiej walce, no ale to jest, jakie trzy karty dostajesz losowe. Mhm. Więc nie zawsze jest tak, że tą talię budujesz tak, jakbyś chciał, albo jakbyś chciała, tylko czasami trochę to jestem trochę losowości, ale, ale no. Nie to strasznie. to strasznie takie to jest świeże, bo jest to takie bardzo karciankowe. Ja lubię karcianki, jak wiecie. Ale jednocześnie przez to, że jestem taka ta, ten przemiał ręki, że jak ci się skończą karty, że jak, nawet jak jakąś kartę, która ci nie pasuje i nie zagrasz, to ona zaraz wylatuje i dostajesz następne. Więc jest ten building, ale nie, nie jakby ciężko się. W jakiś taki koźluch zapędzić, że, że nagle tam wybiorę jakieś karty, które, mi, które są słabe i nagle przez nie przegrywam, bo tam zostanę na ręce z, dwo, z trzema kartami, które są do niczego i, i nie mogę nic zrobić. Nie, po prostu cały czas masz, cały czas przejmę, cały czas coś sensownego dociągasz i, i takie właśnie... <śmiech>
0: powiedziałeś, już ciągniesz, wcześniej, a teraz powiedziałeś że dociągasz. <śmiech>
2: I, I no... Na razie tam pograłem te parę godzin i na razie grałem tylko jedną postacią, a wiem, że jak się gra drugą, są trzy postacie na razie chyba. Paweł coś piszą, że w becie jest teraz czwarta i jak się gra inną postacią, to są też zupełnie inne karty, które się odblokuje. Zupełnie Natalia w ogóle zupełnie inaczej się gra tą inną postacią. No na razie, na razie pograłem tą jedną i na razie jeszcze mi się nie udało w the Spire, ale, ale będę grał dalej i no ja w ogóle dawno nie grałem w taką grę. W taką właśnie czystogrową czysto grę. Taką bez żadnej fabuły praktycznie.
0: Zanim zaczniemy się Fire Emblem, powiem, że ostatnio <g Attendance> skończyłam na telefonie Soli którą bardzo polecam. To jest właśnie gro bardzo growa gra z takimi sesjami na 10-5 minut nawet często, ale można sobie posiedzieć 40 minut i pograć. Jest 18 jakby, kreatur, które z Tobą walczą, walczą układając pasjansa i <gud> możesz dobierać zawsze kartę, która jest wyżej albo niżej od tej, którą masz. <gud> I są cztery kolory, i te cztery kolory to jest tam e, walka, defense, e, jakiś endurance i magic taki. I sobie kupujesz co, jakby co turę, ci się odblokowuje sklep, i możesz sobie kupić za pieniądze zabrane w poprzedniej turze jakiś albo artefakt, albo dodatkową kartę. I właśnie cały, cały czas jakby z, leci, tak jak powiedział Dominik, w kółko, i mega dobrze mi się w to grało. Więc jakby wszystkim polecam, jest darmowa. Nie wiem czy jest na iPhone'ach, ale myślę, że jest. Na pewno jest na Play Store. Ja Solitarica. Się Solitarica.
1: U mnie plot tu jest, nie będę rozmawiał o Fire Emblem, ponieważ oh! dopiero co dopiero gadaliśmy 50 minut ponad to Fire Emblem, nagrywaliśmy Quick Luka, który cały czas się zapisuje, co Właśnie, mnie niepokoi co trochę. To też
0: już niepokoi Ta, mnie też zaczął.
1: Jesteśmy eee, bo to już, zaniepokojeni. Bo to już z pół godziny się dzieje, no ale zobaczymy. Eee, więc e, końcik literacki może zorganizuję, ponieważ e, czytam trochę książek teraz. Skończyłem czytać drugi tom Pana Lodowego Ogrodu.
0: To jest moje, eee, się, za, myślałam o tym ostatnio.
1: E, o, ostatnio mi zarzucaliście, że e, krytykuję tą grę, tę książkę na podstawie wyrywanych zdań. No, że no, tak, podaję jakby konkretne przykłady dlaczego mi się coś nie podoba. Coś Ale tak, nie, zarzucam ten, ten kącik, ponieważ nie będę czytał dalej, nie będę słuchał dalej tego audiobooka.
0: Myślałem, że zarzucisz kącik drugi... na poczet tego, że teraz przeczytam całą książkę. Żeby nie nie żeby nie. się nie... W
1: drugim tomie się w ogóle absolutnie nic nie dzieje. To jest typowa taka historia przygodowa, i, I tam w ogóle akcja nie posuwa się do przodu. Absolutnie w ogóle zero. To on, wręcz on wraca do punktu wyjścia, jeden z wątków wraca do punktu wyjścia, prawie identycznie w tym samym momencie jest co, co na końcu pierwszego tomu. nie I Jak dla mnie, jak na historię przygodową, fantazy napisaną nienazwyczajnym językiem i nie taką archetypiczną, w stylu tam Tolkiena czy Urszuli Le Guin, no to, to jest... No nie wiem, no nieciekawe i, i, i nie zamierzam do tego wracać i kończę tutaj szkalować świętości w związku z tym. Ale, ja,
0: ale podaj coś z tego drugiego tomu. No
1: już podobałem wam przecież, no, różne ciekawostki. No, Teraz okay.
0: i, 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 A ile to ma ogólnie tomów? Cztery. To nie w, koń, w
1: końcu Pan Lodowego Ogrodu wchodzi na scenę w ogóle pod koniec drugiego tomu. <laughs> Eee, więc no nie, 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 nie skończę tego, co nie, nie, nie jest to dla mnie w ogóle interesujące już na tym etapie. Cały drugi tom, totalnie cały drugi tom jest o tym, że jeden koleś chce zabić takiego typa i teraz spoiler, nie zabija go na koniec drugiego tomu, więc wraca do punktu wyjścia na koniec pierwszego tomu.
0: Bardzo <laughs> chce go zabić. A tam. drugi wątek
1: jest o tym, że e, przez całą powieść e, lezą przez mapę po prostu. I tam im się przydarzają takie... Random Encantery. Co? Tak, ta, ta, przydarzają się takie random Encantery, które w ogóle nie wpływają, jakby tak, w ogóle nie są kluczowe nie są dla rozwoju skryptowane postaci, ani nic postaci, takiego. A, a jednocześnie w... mówię, to nie jest taka fikcja archetypiczna w stylu tam, na przykład Tolkiena, co, gdzie, gdzie odnajdujesz takie takie narracje pradawne i tak dalej to sprawia ci jakoś taką frajdę, co nie? Przy, przy okazji w ogóle utokione się mnóstwo rzeczy działo w do, 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 do tej podróży, co nie?
0: Znaczy ogólnie utokiana oni lezą, ale that's the point. I, I jest, jest
1: też my... dużo, dużo wątków w ogóle gdzie indziej, co nie? Tak, u Tolkiena, tak. więc to, to le, lezenie samo w sobie. Nie, 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 nie dominuje nie jakoś w jak To też dużo chodziło. No kurde, tam, jeżeli chodzi o też o umiejętność pisania, jakby można... Rozumiem, że można pisać książkę o tym, że ktoś lezie, ale wtedy trzeba być naprawdę wybitnym pisarzem, co nie? Kurde, Grzędowicz nie jest wybitnym pisarzem, mm. <gry> po prostu. Już nie mówiąc o tym, że korekta mu przepuściła po linii e, najmniejszego... Nie, nie najmniej, po najmniejszej linii oporu, co nie? Jakaś redakcja, czy korekta mu puściła. Mm. To jest takie, że aż tam tak, Kurde, no niemożliwe. No, więc to jest jedna książka, której już nie będę czytał. Czytam teraz krótkie opowiadanka Pablo Pawło. Nie wiem, czy kojarzycie lubicie Pablo Pawło. Jest...
0: Ja nie wiedziałam, że on pisze. Napisał.
1: Napisał taki tom opowiadań, mikrotyki, one się nazywają. I teraz drugi tom wyda we wrześniu. Też to A będą chyba... Właśnie są bardzo fajne te opowiadania. On ma bardzo dobre ucho do takiego języka no, podwórkowego. On jest, języko... tak, no, taki... no, on jest taki... tak, on jest takim. Właśnie to jest coś, co mnie jakby udowadnia, że miałem rację, bo ja kiedyś pisałem tekst do dwutygodnika na temat wywiadu Rzeki z Pablo Pawła i napisałem tam właśnie o nim, jako o takim bardziej... Okay, pisałeś ten wywiad, czy pisałeś ten Nie, na pisałem temat? tekst na temat tego okay. wywiadu, co, nie, bo to był to jest taki komiksowy wywiad, więc recenzowałem ten komiks. I napisałem tam właśnie, sklasyfikowałem Pablo Pawła jako, jako takiego yy, właśnie takiego osiedlowego barda z bardzo taką nastoletnią wrażliwością, znaczy, no z takim... takim yy, z taką romantyczną, trochę wrażliwością, no taką, taką, w sensie taką, następnym, taką nierozumianą,
0: nierozumianą, jako, nie rozumianą tak infantylną. Tak, tylko. tylko jako... Taką
1: czułością, tak, no? coś takiego, nie wiem jak to inaczej określić, nie? I wtedy mi redaktor na, na początku przyjął mi ten tekst, a później powiedział, że wiesz, słuchaj, Tomek, ja się jednak skonsultowałem z typem, który tam się zna na muzyce i tak dalej, co nie? No i on twierdzi, że w ogóle, że Poblopowo to jest dużo głębsze zjawisko, więc być może to zredaguję jakoś i tak dalej. No i ja, ja się wtedy zgodziłem, jakby zmieniłem to tak, że jakby nie poruszałem tego tematu. I od tamtej pory jestem ciekaw Poblopowo, bo cały czas szukam tych innych rzeczy u Pablo Paweł i cały czas ich nie znajduję. I w tych opowiadaniach też ich nie znajduję. One są, one są bardzo dobre i bardzo fajne i to są takie króciutkie rzeczy tam na dwie strony, sześć i, i tak dalej. To są takie, takie, u, takie okruszki jakby takiego właśnie życia osiedlowego, co nie? Mhm. Ale to cały czas jest to samo. To jest cały czas coś, czego się spodziewasz po Pablo Paweł, jak bierzesz y, znając trochę muzyki Pablo Paweł, piszesz książkę Pablo Paweł i to są te same historie, które opowiadam je więcej w swoich piosenkach te same dekoracje, ci sami bohaterowie. I to jest fajne, bo on jest bardzo wrażliwy na drugiego człowieka. Jest jakby... On opowiada o takich ludziach często z marginesu, albo no takich zapomnianych trochę. Właśnie o jakichś takich drsiarzach, o jakichś takich y, dziewczynach z blokowiska, co to są nie najpiękniejsze. O takich typach z budki, z piwem, co to siedzą cały dzień i tam o, o, opowiadają swoje historie. I on o nich opowiada z taką, z taką ciepłą czułością. Jakby dostrzega w nich ludzi, którzy mają jakieś skomplikowany wewnętrzne, mają swoje pragnienia, coś tam im, że nie wyszło i tak dalej. I to jest super, tylko to jest dokładnie to, czego się spodziewasz po Pablo mm -hmm. Paweł. Tylko jest rewelacyjnie napisane naprawdę autentycznie on ma...
0: A mam do ciebie pytanie, czy też w formie elektronicznej? Czy... Nie,
1: czytam, po, pożyczyłem od mojego kolegi z czy tam jako, jako tomik. To jest tam nie wiem czy to
0: wyszło elektroniczne? Ja 90... mam zakaz kupowania książek.
1: Na 99% wyszło, bo to jest wydawnictwo czarne, oni chyba wszystko wypuszczają w formie Bardzo elektronicznej. Bardzo dobrze. Y -y 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 -y. A że to jest
0: wydawnictwo czarne, to jest jeszcze lepiej, tak, ci powiem. tak. Wydawnictwo bardzo, ja jestem wielką fanką wydawnictwa czarnego i mogę im nieodpłatną reklamę tutaj oni, poczynić. No, oni mają Chociaż byli, dobry lepsi. Wybór. byli oni mają, lepsi.
1: Mają dobry wybór, jeżeli chodzi o takie profesjonalne podejście redaktora i tak dalej, co nie, do, 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 do tytułów, które biorą i mają dobre podejście właśnie też do tam korekty, do redakcji językowej i tak dalej, ale zdarzają im się wpadki.
0: Nie? Tak, właśnie tego mówię, że byli lepsi, bo jak y oczywiście z Wiesz, kiedyś było lepiej. Jak było tych książek mniej, to widać było, że one były mega wyselekcjonowane. Teraz ich wychodzi bardzo dużo z tego, co obserwuję mhm. raz na jakiś czas, to, co od nich wychodzi. I mi się wydaje, że po prostu ich jest już za dużo, żeby każda to była taka perełka. Pamiętam,
1: że wychodzi. oni wydali jakieś książkę o Birmie. Właśnie to jest problem z wydawnictwem, które jest nastawione na literaturę faktu. Znaczy teraz już też wydają fikcję. Tak, ale tak. kiedyś ale
0: są inne w ogóle tak. graficzne. Nadal, nadal
1: jakby gro ich książek w tej to jest reportażę. wydawnictwo faktu. Mhm. I, yy, i jest problem w ogóle moim zdaniem w Polsce z czymś takim, że w Polsce rzadko się robi reporterom fact-checking, że jak miałeś, jak w Ameryce jest coś takiego, że jak ktoś ci przyjmuje reportaż, to są ludzie z redakcji, którzy dzwonią do ludzi, z których ty cytujesz w tym reportażu i sprawdzają, czy oni naprawdę powiedzieli to, co jest w tym mm. reportażu zamieszczone. W Polsce się raczej tego nie robi i właśnie jedną z największych wpadek w ogóle moim zdaniem w historii polskiego reportażu było jak koleś, który napisał reportaż o Birmie, nie przypomnę sobie teraz jego nazwiska, w czarnym, to jest w, Tak, w czarnym. W, napisał reportaż o Birmie, który był pełen w ogóle błędów rzeczowych i taki słynny. Um, Orientalista, ekspert od Birmy, napisał w ogóle artykuł na kilkadziesiąt tysięcy znaków, gdzie po prostu punkt za punktem wy wy wymieniał, dlaczego ta książka jest zła, dlaczego dużo jest w niej błędów, przeinaczeń i dlaczego to jest po prostu zła książka o Birmie. I to wynika z tego, że.
0: to jest, jest bardzo dużo książek o Birmie, Wydawnictwo czarne no, jest Cyklon?
1: Cyklon, to jest ta książka, A. tak. Ja, to jest autor jeszcze, bo nie szukaliśmy tytułu tego autora. Aha,
0: przepraszam. Już zaraz sprawdzę. Andrzej Muszyński.
1: Tak, I, i to Andrzej Muszyński o cyklon. I, I to wynika po prostu z tego, że w Polsce wydawnictwa nie mają na pieniędzy i sił przerobowych. Ale on ja rozumiem, że,
0: że tego nie zrobił ten autor Chociaż dobra, w sumie nie będę... Ciężko
1: powiedzieć, dlaczego no, on to nie zrobił. Nie będę
0: się wdawać... To właśnie, w... No właśnie,
1: tak? no właśnie. ciężko powiedzieć. Czy to przez przypadek, czy on konfabulował, czy on po prostu błędnie myśli i po prostu napisał nie tak, jak trzeba, co nie? No ciężko powiedzieć. Są takie śliskie sytuacje.
0: Ja akurat tych nie czytałam, ale wszystkie te, które bardziej takie rejony zahaczają reportażowe, które mnie, mnie interesują, to nie jestem w stanie powiedzieć, czy tam rzeczywiście doszło do jakichś przeinaczyń. Teraz ja będę czytał książkę
1: co... Pindla...
2: Kurde, do no ludzie. To jest nazwisko. Przepraszam, <grym> o... przepraszam.
1: Ja się powstrzymałem,
2: ale jak ja zaczęłam to z
1: Fandom. O polskim fandomie fantazy. I... Znaczy no, fantasy, science fiction i tak dalej. Przepraszam o polskim pana fandomie. E, Więc Było to
0: zabawne, jak Tomek powiedział...
1: Więc, nie brni w to. Więc o tym, o tym będę czytał książkę i dam wam znać, czy, czy ona jest dobra. Ale przeczytałem jeszcze mega wielką powieść, którą się, kurde, kilka tygodni męczyłem. E, Jonathana Freysena e, korekty. To jest taka współczesna powieść. Ja... Am... Co?
0: Jak chcę, po... ja chcę w sumie usłyszeć, o czym to jest? Bo...
1: To jest wielka powieść na 800 stron, 1200 stron na czytniku. E, o współczesnej rodzinie amerykańskiej, e, takiej ze środkowego zachodu, takiej klasycznej amerykańskiej rodzinie. To wyszło
0: do co dopiero? Jakoś nie, tak nie, nie, to
1: da, dawno już wyszło. A, to jest okay. jakiś tam początek dwu, dwutysięcznych lat. co nie? E, super jest ta książka, bardzo dobrze się ją czyta. W ogóle jest świetnie napisana i świetnie przetłumaczona. I ma bardzo dobry wątek, taki wciągający na poziomie emocjonalnym i uczuciowym e, córki e, Denise, która tam... E, no, przez różne życie, perypetia przychodzi i tak dalej, ale mam wielki problem z tą książką, bo Frenzen to jest taki koleś, który miesza realizm z farsą. I jak czytałem jego wcześniejszą książkę, której tytułu nie przypomnę sobie teraz, to, to kupowałem to, bo ta farsa była w takim w temacie, której, którego, który mnie nie poruszał, ale tutaj ten cały wątek farsowy dzieje się na Litwie. I Litwa jestem opisana jako to jest, to jest to koniec lat 90. mniej więcej. I Litwa jest tam przedstawiona jako taki w ogóle upadły kraj, nawet kurde nie postsowiecki, tylko gdzieś jakieś takie głębokie, głęboka Afryka, gdzie tam powstaje jakieś państewko takie sezonowe i tam się dzieje tylko korupcja, mafia, yy, przewroty i, i wielkie przekręty, i tak dalej, co nie. Mhm. I no, i jak się czyta coś takiego o kraju, który jest blisko Polski i o którym masz jakieś tam pojęcie? I to jest mega ważny wątek w tej książce, to tak ee, trochę to boli, co nie? Trochę tak uwiera, no tak niefajnie nie się to czyta. Ogólnie to jest, to jest książka o tym, o czym Amerykanie kochają czy książ pisać książki. Iga, bo Ciebie ja to patrzę, interesowało. Tak, tak?
0: Jak ja patrzę jaką książkę mówisz czytać wcześniej i myślałam, że znajdę z miejsca, ale się okazuje, że nie, że mogę e, to, to więc...
1: Ogólnie to jest książka, o czym Amerykanie uwielbiają pisać książki o tym, że jak pojedyncze decyzje nasze życiowe wpływają na całe życie. Bo na przykład właśnie wątek Denis jest o tym, że ona będąc w ogóle jeszcze nastolatką podejmuje decyzję, która później, tam dziesiątki lat później, okazuje się, że jej ojciec sobie zdawał z tego sprawę. I jej się wydawało, że to jest tajemnica przez całe jej życie, a później okazuje się, że ojciec jej wiedział o tym i że żył z tym ciężarem przez ileś tam lat. I że to się bardzo odbiło na tym, jakim on był człowiekiem, na to, jak wygląda ich rodzina. Ja y rozumiem. I tak dalej. Co, nie?
0: Amerykanie mają ten hiperindywidualizm, tak. który bardzo smają jakby taki aż e, zinternalizowany, że sobie często nie zdają z tego sprawy.
1: Jest to I bardzo mają... fajnie w ogóle skrytykowane w innej słynnej amerykańskiej powieści, w amerykańskim, amerykańskiej sielance Filipa Rota, gdzie to jest książka o tym, że mm, córka głównego mm -hmm. bohatera zostaje lewicową terrorystką w latach 60., kiedy, kiedy tam ten... Kontrkultura. Tak, cała kontrkultura właśnie się buntuje i ona zostaje lewicową terrorystką i on próbuje przejrzeć całe swoje życie i dowiedzieć się, w którym momencie... To, to błąd. Co, co się wydarzyło. I cała ta książka kończy się tym, że, no, że on tam przedstawia 30-40 pomysłów, takich 40 teorii, ale że nie wiadomo, że nie ma takiego jednego punktu. No, I to jest, Tak, tak. To jest, that's no, the point. Tutaj, to... no, tutaj Franczenci mówi, że są takie punkty. Ja by...
0: że mi się wydaje, że to jest tak duże, bo jak się zastanowisz nad tym, jak działa taka filozofia myślenia współczesnych Amerykanów i nawet tych wcześniej, oni potrzebują tego, bo to, to jest główny spój rzeczywistości mhm. świata. Jeżeli zabierzesz im ten indywidualizm, to tam jakby to się zaczyna rozpadać, nie? O.
1: Ale ma ta książka coś, co ja uwielbiam w ogóle w fikcji, że ma bohaterów, których nie cierpię, bo i tego ojca nie cierpiałem, i najstarszego syna nie cierpiałem, ale oni są tak dobrze napisani, i tak że, że, ich do, rozumiem, że rozumiem, dlaczego ich nie cierpię. I mimo, że oni postępują tak, że ja się irytuję na nich, to wiem, z czego to wynika. jakby Wiem, dlaczego oni tak postępują. Co, nie? i jak Gary tam przyjeżdża do domu i jest wkurzony na swoich rodziców i nie rozumie, że oni są już i no, schorowani. No, możesz chorowani. mówić
0: więcej tej książce, bo ona brzmi mi ja nie mogę czytać książek, <laughs> które ma 800 stron. Po prostu. No kurde, tak, no. tak.
1: Też mam z tym problem, że długie książki trochę mnie przytłaczają i mówię, za 3 4 tygodnie ją czytałem. Bo... Ja czasami
0: się patrzę na książki, które... Ja jestem w stanie... A ja wiesz, co wiesz co dzisiaj raz robiłem, to ekiprasz... nie? Przeczytaj 600 stron, ale ja na przykład potem się patrzę, że ta książka leży i ona się na mnie patrzy. I to jest takie już jest jestestwo, że ja po nią nie sięgnę, bo ja się jej boję w jakiś sposób, że, że, że nie wiem, że zapomnę czytać, albo że mi to zajmie z dużo czasu, więc jej nie czytam tak. i zapycham to dużą ilością małych książek po prostu. Wiesz, co dzisiaj
1: zrobiłem, co nie? Jest co? Festiwal Literacki Sopot I, pojecha... się kupiłeś i pojechałem tam odebrać komiksy takie recenzenckie, no bo bez sensu, że mi wysłali pocztę, choro mogę fizycznie hmm. pojechać i je wziąć ze stoiska. I kupiłem jedną książkę tylko, zgadnij ile ma stron.
0: 1200.
1: 900. <grymno> no. <grymno>
0: Mniej. Co to za książka?
1: <grymno> Michael Chabon. Niesamowite przygody kogoś tam, kogoś tam.
0: No, to lubię serię o kimś tam, kimś tam. To nie jest. To, to, to nie jest,
1: to nie jest y Seria.
0: No. Tomek, do mnie mam. To miał być żart. <grymno> że nie pamiętać, <grymno> To jest tytuł.
1: książka o y Żydach w historii komiksu. Niesamowite przygody Kawaliera i Kleja. Yy, I to jest, podobno ta, to jest podobno świetna powieść, ona chyba dostała Pulisera czy coś takiego, która jednocześnie opowiadało o historii komiksów w Stanach Zjednoczonych, więc to mnie przekonało. A nie, dzisiaj.
0: że, że tak w komiksie, jako o postaciach, tylko o nie, 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 autorach. Nie, nie, o autorach, tak, okay. o
1: autorach żydowskich.
0: No. Tak się zastanawiam, że to dziwna książka. Jeżeli... To
1: tyle, tyle, w co jest grane. Bipu. Tymczasem Bipu. w Microsoftzie się dzieją rzeczy, Iga. Tak. Jakie rzeczy się dzieją w Microsoft? Czy możemy najpierw
0: porozmawiać o tym, że pan z Microsoftu się nazywa Mad Booty? Czy możemy o tym porozmawiać?
1: Możemy. Bo
0: ja to nazwisko kocham i jeżeli ten pan by się chciał na przykład ze mną hajtnąć, ja bym się mogła nazywać Smoleńska Booty. <laughs> ja bardzo chcę. I teraz tak, zapamiętałam nazwisko, więc oczywiście nie zapamiętałam, co ten pan robi, ale zaraz się dowiem. Jest chyba szefem e... studiów Microsoft. Tak, jest szefem e, studiów tych, e, no, wewnątrz no microsoftowych do tak. Xboxa. tak. Matt Booty <laughs> rozmawiał z serwisem VideoGames247. Właściwie z Game Informerem. Z Game Informerem, tak, tylko że VideoGames247 cytuję tak Game Informera, <laughs> który zapytał Butiego między innymi, z, 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 potem przejdę do Netflix Gear teraz przejdę do faktu, że Game Informer zapytał, jako że Microsoft ostatnio strasznie wykupuje studia, co ogólnie... A
1: jednocześnie jest podejrzanie otwarty na inne firmy z konkurencji. Tak, ja też. ale też mam, mam w Głównie ogóle taki fake,
0: że nie wiem, czy pamiętacie, bo y, ogólnie analitycy rynkowi twierdzili, że y, Xbox stoi pod znakiem zapytania, przez to, że oni teraz takim zostają w PC i te wszystkie właśnie Games Passy i tam whatnot. I nagle zaczęli wykupować studia. I pierwsze to było y, Ninja Theory, było coś takiego, że było taki boom i nagle właśnie Obsidian, to był fajny i tam w ogóle zaczyna naprawdę sobie robić taką, taki czy fajny... Czy się od
1: Wasteland? In exile. In exile właśnie. Tak,
0: oni zaczęli robić sobie takie naprawdę bardzo fajne portfolio i teraz no, istnieje obawa, że skoro sobie kupili jako tych first-party deweloperów, pierwszoimprezowych. Wytwórców. Nice. E, tak. Mam nie mówić po angielsku, więc, więc proszę. E, to zapytali się, czy, ist, czy oni, czy jakby, czy Microsoft nie widzi e, problemu z faktem, że te studia miałyby wydawać również gry, które pojawiałyby się na innych platformach. I teraz Matt Booty powiedział, że. On nie powiedział nic definitywnie, bo ja czytałam to jego wypowiedzi, i on powiedział, że wydaje mu się, że nie powinni z tym mieć problemu. Więc tak naprawdę nie odpowiedział jednoznacznie. Natomiast powiedział, że jeżeli jakiś produkt, który zostanie stworzony w Microsofcie, będzie miał sens, żeby wydać go na inną platformę, czyli na przykład na Switch'a, co też podał jako przykład, no to nie widzi z tym problemu. Więc tak, wydaje mi się, że jakby. Bo... Nie, ani razu tam nie pada nic o, o Sony. Więc wydaje mi się, że chodzi tutaj bardziej o to, czy będziemy się mogli spodziewać gier, które będą wychodzić na Xboxa, na PC i Switchu.
2: Znaczy on powiedział coś takiego właśnie, tak jak ty powiedziałaś, że, że jeżeli to będzie miało sens. I to jest taki, taki w ogóle primastord bullshit. No. <grymne> Bo on tam mówi, że jeżeli gra będzie mogła skorzystać na infrastrukturze Microsoftu, czyli na naszym Games Passie i na mm -hmm. Xbox Live i tak dalej, to będzie ekskluzywem. Jakby czemu? Co takiego, co takiego jest? Bo na on no, oczywiście, że tam Forza czy Gears... Wiem, wiem jakieś tytuły, że tam Gears of War oczywiście tam będzie... No tak,
0: tak, że te ekskluzywy, które były ekskluzywne tak. będą ekskluzywane. Czemu?
2: Co sprawia, co jest takiego, w jaki sposób takie Gears 5 wykorzystuje jakiegoś pasa i, i Xbox Live, że to nie mogłoby być na PlayStation czy tam na, na ten... To bardziej mi się wydaje, że... Żebym się bardzo zdziwił, jakby jakby jakieś kupił... Mi się kupił. wydaje,
0: że im chodzi raczej o to, że na przykład jeżeli by wydali Forza to go, znaczy, no oni nie mają na konsoli przenośnie, więc na wydarzy przykład, to na ja to albo, tak że, widzę, no. Albo,
2: że jeżeli powstanie, on podaje przykład Minecrafta, że tak, Minecraft faktycznie jest grą de facto w tej chwili z wewnętrznego studia Microsoftu, która jest tak. obecna poza konsolą. Ja coś chcę powiedzieć. Co? Powiedz bo powiedzmy. teraz
0: sobie przypomniałam. Odkryłam ostatnio najbardziej absurdalną rzecz na stacjach benzynowych. Ja dosyć często jestem na stacjach benzynowych i patrzę się, jak się kupujesz rzeczy, to są batony. Mhm. No i oczywiście stoję, kurde, w tej kolejce, no to się patrzę na te batony i sobie czytam, co tam nowego wyszło. I jest baton, który się nazywa Lion to Go. Tak jakbyś każdego normalnego lejona siadał no, i jadek tak. w restauracji.
1: Masz rację. I w ogóle z widelcem i nożem. Tak. W ogóle na talerzyku się kroić na
0: kawałki. Albo jakby babka się pytała Może wina za... do tego. Tak, właśnie. Czy podgrzać pani tego leona? Czy zje ja pani na miejscu, sobie pani na wynosi? I ja już ostatnio wziąłem i kupiłem tego lejona tu go, bo stwierdziłem, że to jest Trzeba najgorszy idioty. Nie mogę zjeść w ogóle musiałem przy przy go zjeść. Nie, nie przy, przy tej kasie jak babka mi podaje w ogóle za I więc wziąłem i go otwieram i wiecie, co to z tu to go? To jest lejon, który jest nudny i bez Czekolady. I aparentnie to czyni go bardziej mobilnym niż wszystko inne.
1: No może nie za ciężki z tą czekoladą.
0: Ale, bo ja się tak nawet zastanawiałam, nie wiem, może on jest zrobiony tak, że się nie upieprzysz, nie? Że wsiadasz do tego samochodu i realnie prowadzisz, więc go trzymasz. Nie, on się jeszcze bardziej rozpada niż każdy inny, bo nie jest obalany czekoladą.
1: Powinien zrobić taką reklamę. Jestem że... tak
0: zła, że to w ogóle istnieje. Chciałbyś
1: wyjść na pieszą wędrówkę, ale twój lion jest zbyt ciężki. <śmiech> I ten taki człowiek, taki próbuje podnieść ona. No... Nie no, znowu muszę go jeść przy stole. <śmiech> Tymczasem tutaj mysz, tak, czekolady. To go, nie? I tak,
0: like, what the fuck, nie? I
1: tam ludzie hajkują z no. No,
0: w ogóle chcesz wyjść na zewnątrz ze swoim batonem i tam nawet nie zwracają uwagi, że ze wszystkim możesz wyjść w tej reklamie, bo to jest taki dead giveaway, że Twój produkt jest bez sensu. Stworzyliśmy produkt specjalnie dla Ciebie, ale on tylko i tak, Boże, czemu nigdy wcześniej o tym nie pomyśleli, nie? Jezu, jakie to jest głupie. Dobra, przepraszam. W każdym razie tak, wydaje mi się to tym szczególnie, że on nie odpowiedział na to pytanie. Tak, w znaczy, sposób. No, tak tak, tak,
2: naprawdę sobie. No, nie, oni nie chcą nic mówić nigdy definitywnie, no bo to nie jest w ich interesie, żeby tam teraz powiedzieć tak albo nie, a potem za rok, wiesz, to im będzie pociągał do odpowiedzialności albo tam im wytykał, mm -hmm. że zrobili tak albo inaczej. Ja raczej do, przypuszczam, że na przykład to chodzi o coś jego, że PC mają Double Fine, nie? No jeżeli Double Fine teraz będziecie chcieli sobie zrobić gierkę mobilną albo będziecie chciał sobie zrobić jakąś małą taką, mini, taką gierkę typu Indie, jaką oni lubią robić. No to może być, może nie będzie miał problemu, żeby ta gra wyszła na Switcha, bo ja albo nawet na bardzo na długo PS4. Ale w ogóle tego nie należy moim zdaniem odczytywać tak, że nagle jakaś nowa, duża gra Obsidianu, albo nowa, duża gra Inexa, tak. albo będzie. Bo oni nie po to, co studia kupili, żeby. Żeby teraz sobie wydawać te gry Żeby wydawać PS4, te gry na inne no. konsole, bo po co? To no dobra, ale
0: jest. Ale właśnie, bo ja się jeszcze zastanawiałam. Teraz przez to, że jest taki nacisk na te storefronty PC, nie? Jest ten Windows Market, to on się nazywa, nie? Mhm. Ja się Just bardzo to, no. długo zastanawiałem, bo jak, jakby, Chyste, jakby jest. Steam jest dla mnie takie trochę przezroczyste, w sensie na a rzeczy wychodzą, nie? A jeśli ja na przykład zastanawiam się, czy ta ekskluzywność też się nie będzie rozszerzać na Epic Store?
2: To znaczy nie rozumiem.
0: Znaczy, to właśnie, to jest bardzo głupie, jak się nad tym zastanowić, że na przykład oni będą chcieli wydawać rzeczy na Steama i u siebie, na PC, nie?
2: Mhm.
0: Ale na Epic a już nie. Nie wiem. Znaczy, ja też nie wiem, nie? Ale po prostu jeszcze to mi przyszło do głowy, że to jest tak, no w że to jest razie, też rzecz. Tak, no w każdym razie
2: raczej bym się, o ile fajnie, że coś się tam dzieje takiego, że na przykład już mamy crossplay y, coraz bardziej i coraz no więcej. No dobra, ale
1: też oni bardzo dużo przecież mówili, znaczy mówili tam, sugerowali tej współpracy z Nintendo, nie? Że coś tam jest, więc być może jednak...
0: No ten Switch tam gdzieś im krąży tak, po Być mówimy, może jednak no?
1: mają jakieś takie plany, być może mają jakieś badania rynkowe, które im pokazują, że to nie są konkurencyjne rynki dla siebie, albo przynajmniej nie tak bardzo, nie, kan nie kanibalizują Może się. Może
0: mają takie badania rynkowe, z których wynika, że coraz więcej ludzi kupuje Switcha no, i wszyscy... Tak albo to, tak, albo to
2: badanie też... A teraz na koniec roku wyjdzie Outer Worlds, Jeżeli Outer Worlds będzie jakimś tam sukcesem, albo nawet... Nie, nie mylić
0: z Outer Wilds tak, i Borderlands. Tak,
2: jeżeli będzie jakimś w miarę sukcesem, albo chociażby tu widzieli potencjał w tym, i będą chcieli robić kontynuację, no to dużo bardziej widzę Outer Worlds, The Outer Worlds 2 na Xboxie i Switchu, niż na Xboxie
1: PlayStation i Switch. Które nota bene dwójka będzie m, najprawdopodobniej marką Microsoftu, a nie studia.
2: No tak, no bo znaczy, do no studio należy do Microsoftu. No.
1: no tak, ale pewnie mają jakąś klauzulę wykupienia się i tak dalej, czy
2: No znaczy, być może mają, ale w tej chwili jest to studio wewnętrzne należące do Microsoftu i jak Bungie się wykupowało z Microsoftu w tak. sam podobny, znaczy w takiej sytuacji, że właśnie było wewnętrznym no to nie, nie wzięli z sobą Halo, no bo Microsoft wziął. No bo Bungie Halo! <świe> <świe> Chociaż faktycznie to, to zaczyna dziwna sytuacja z tym Outer Worlds, bo to jest wydawane przez Tyczku, przez, przez, przez Take Two.
1: I było, zaczę zaczęli to robić jeszcze przed wykupieniem. tak I, I robią to na inne platformy również. Tak,
2: ale ale oni,
0: nie, nie mówił Microsoft, że takie było zdanie gdzieś nam nie padło, że dadzą studiom skończyć projektyw. No tak, tak i ale... właśnie
1: dlatego dziwne, że te Outer World
2: będzie jednak marką Microsoft. Tak, no dziwno tyle, że przecież yy, yy, wydawcą Outer World będzie... Take-Two. Take-Two, więc to w ogóle...
0: To wszystko jest skomplikowane. Tak, Gierki tak, nie tak. powinny być takie skomplikowane. Trzech prawników zginęło pszcząstą umowę. <laughs> tak, <bo> nie, tak. <laughs> jeszcze z jedni czwartego, jak Musieli no. nad nią pracować w ogóle.
1: Zagubienie między paragrafem 8
0: <grystanie>
1: a adnotacją <notatium> 10. <grystanie> no i
0: drugi, Netflix growy? Tak, Netflix growy nie nadejdzie, a przynajmniej jeszcze nie teraz. Tak jak mi się wydaje, że to dlatego, że słuchaj co mówimy, i usłyszeli co Dominik mówi, że to jest niemożliwe, żeby streamować teraz gry, <grystanie> bo będzie za duży lag na inputcie, ogólnie. I do wyboru albo
1: opinię Google na ten temat, albo Dominika tak.
0: po prostu zrobili research, <laughs> zrobili sobie taką tabelkę plusy, minusy, stwierdzili, Dominik ma rację. I ogólnie, o ile jest, jest to jakaś przyszłość, w której, którą twórcy jakby biorą pod uwagę, to w tym momencie jest jeszcze za dużo technologii, którą trzeba wymyślić i spopularyzować i u technicznie udoskonalić, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób podejść do tego tematu, bo w po prostu na stan rzeczy taki, jaki mamy w tym momencie jest niemożliwe dać gry, która tam chyba mówi, że powiedzmy, że ma 100 giga, już a co jeżeli ma więcej i po prostu żeby mieć tak, taką przepustowość i takie możliwości technologiczne z ich strony, żeby dało się streamować w odpowiedniej jakości. Więc jakby. Ja myślę, że po prostu wszystkie testy, które oni robią, są trainerekami, więc nic więcej nie da się zrobić.
2: Czyli katastrofami. Katastrofami
0: kolejowymi, kolejowymi są. Ich testy. No, ale ten Google coś robi, no. To coś robi. I to ale Google to, jest, to już wiesz, zaraz zadebiutuje, Google to jest jakiś w ogóle evil mastermind. Bo ja Google, mnie ale... bardzo
1: przekonuje, to, co Dominik mówi, bo Dominik mówi to z wystarczającą pewnością siebie, że <laughs> tak. mnie to przekonywało. Mnie
0: przekonało co, nawet Microsoft. Microsoft się w ogóle jest... na tym
2: nie zna. Ale Google, Google jest. To też wszyscy powtarzają, od kiedy to zostało. Że Google jest słynne z tego. Czy kłamie? No, miało swoje Google Glass, coolne, które już miało rewolucję w ogóle. Mieliśmy dwa smartfony w ogóle wywalać i zaraz.
0: A Google zamknął też swoją inteligentną domu bez żadnego powodu. Oni
2: mają tam, jest, jest jakaś w ogóle. Cmentarzysko w ogóle, jest, 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 taka
0: strona, jest taka strona, która bada projekty, ogóle, które zamknęły Google i setki, nie? Google,
2: No, no, no przynajmniej, przynajmniej dziesiątki, że takich właśnie rzeczy Bo Weź, które... weź
0: pamięć, to jest coś, co dotyczy nas, więc my o tym wiemy, ale mhm. na pewno Google wydało jakąś rzecz, która nie wiem, dotyczy jakichś inteligentnych kosiarek albo coś i ludzie na przykład kupili już jakiś tam sprzęt odnośnie tego, po czym się okazało, że Google mówi, wiecie co, jednak się pomyliśmy No I właśnie najgorsze
2: jest to, co wszyscy mówią, że Google niestety. Długa historia tych wszystkich porażek pokazuje, że oni nie mają problemu, żeby wywalać do kosza te, te projekty. I w też mogą mieć
0: trochę pieniędzy.
2: Nie mają trochę pieniędzy, tak, taką ale. Poduszkę finansową. Tak, mają pewnie I to jest najgorsze. Ja, ja tak do mnie mam. że oni tego <śmiech> oczekiwać, i to jest najbardziej takie, mm, nie wiem, takie martwiące, niepokojące w tym projekcie, że oni, że to nie będzie, bo gdyby to był abonament. Gdyby to było, że tam płacę, mhm. nie wiem, 40 złotych miesięcznie i, mam, i mogę grać w te gry, które tam są, no to spoko, no, przestaną to wspierać, czy przestaną to wspierać i nara, nie? Najwyżej stracę tam kasy za pół miesiąca abonamentu. Ale oni będą oczekiwać, że już będą płacić pieniądze za te gry, że ktoś zapłaci 200 zł. Za, za nowo... to,
0: żeby grać z YouTube'a na Was. Żeby,
2: żeby grać na Google Stadia i nagle za... ktoś powie... Stadia
0: to jest bardzo głupia nazwa, czy... Naprawdę, jak co, ja sobie o to... nich przypominam, to jest mi przykro, że tak się nazywa, jakiś serwis. Ale wiesz,
2: no tam... Wszyscy się śmiali z nazwy Wii.
0: Nie?
1: Jeżeli to, to się z... przyjmie,
2: to za dwa lata już nie będziesz zwracał na to no.
1: uwagi, a jeżeli się nie przyjmie, to będziesz już śmiał się. No, przepraszam,
0: kto się śmiał. Z no, no
1: wszyscy
2: z Wii. się śmiali z nazwy
1: Wii, jak wychodziło. Wszyscy się Lepre.
0: śmiali z nazwy Wii U. Wszyscy się śmiali
1: Wii. z nazwy Wii U, tak? Z Wii z Wii też się śmiał. Tak. Tak. Że, z... że
2: Wii jak penis. We... Jak i, wszyscy się śmiali. Wii jak ten. penis? No, że jak u Wii. A. Były totalnie. Pamiętam. A bo ty czytasz Eurogamera. Pamiętam totalnie. Nikt z Amerykanów z nie mówił Spotu, Wii. też z Gamespotu. Yy, w ich podcaście Jeffy i te wszystkie. Hmm? Też było jechanie po tej nazwie z góry na dół. Nie że pamiętam. Było, yy... na było Revolution. bo to była, bo to była nazwa kodowa. A wszyscy byli w ogóle wow, jaka to super nazwa. Bo Revolution, bo to będzie rewolucja.
0: Ale te i się kłaniały. Jak,
2: ale teraz, bo właśnie minęły te lata. Jak się okazało, że nie będzie Revolution, tylko że będzie Wii, to wszyscy się za głowy łapali. Że jaka idiotyczna głowę. A ty pamiętasz, że Tak było. ziomeczek nazywał się, <głos> to jest, nazywa się Dominik Dogąska i mówi,
1: jak jest.
0: Jak było, powiem Jak było, tak. To no. był taki ziomeczek, którego sobie robiłeś, taki twój awatar i on się nazywał Mi, więc się nazywał tak. Wii Mi, a potem było Wii U i to było Wii U Mi. To, to wszystko... Znaczy, jest...
1: ja nie pamiętam śmiania się z nazwy Wii, pamiętam śmiania się z nazwy
2: Wii U, która do dzisiaj jest idiotyczna. No to ciągle jest, no to jest
0: Nintendo Ambulance, no, po prostu. To jest ja ciągle głupia nazwa,
2: ale naprawdę był... Jakby z każdą nazwą ever tak jest, że... Xbox One też przypomnę, że to nie jest naj najmądrzejsza
1: nazwa, <grym> jaką <go> wymyślono. <grym> to
2: prawda, Naprawdę. To prawda.
0: PlayStation to jest bardzo głupia nazwa, jak się na tym Nie,
1: właśnie PlayStation to jest idealna nazwa.
0: Jakby teraz wychodziła, to byś się zorientowali. Tak z tak. To tak jest jakbyś się bruczowe. zorientował, to tak
1: jakby się zorientowała, że na przykład. To jest taka nazwa jak Walkman, albo jak telewizor. Jakby, jakby, jakby to się Walkman się to
0: jest super głupia nazwa, właśnie jest. To za zajebista nazwa,
1: bo to jest nazwa, która jednocześnie jest nazwą całego sprzętu. Jakby ci mówi, co to jest za sprzęt. Xbox. Chodzić jak... człowiek! No ale tak, w jaki ale. W sposób to jest Ale, nazwa ale chodzi o to, że jest, że, jest, i, że jest, wiesz, jakby. Utożsamiana z tym, czym jest przenoszenie muzyki, jakby, co nie.
0: Tak, rozumiem, ale. To było przynajmniej
1: wtedy, no dzisiaj. Chodzić?
0: Człowiek, a potem jeszcze zrobili no na dyski CD i no się nawet, nazywa tak I tak samo, dysk, play, tak samo
2: PlayStation. Mimo, to jest prostacka nazwa. Się ale... się nazywa Playman. Iga. To tak naprawdę chodzi o. Ja wiem, co o tnkowie, Bo tak. to, jest ta, to jest ta funkcyjna, która opisuje. Tak. Nie, być może, Walkman, przykład, którego użył, nie jest y, dobrą analogią. Bo faktycznie Walkman jest tak roz, y, kojarzony, dlatego że po prostu ją gruntował. Ale PlayStation faktycznie jest tylko nazwa, żeby teraz nie było PlayStation, a powstało PlayStation. To jest. Ja czytelna nazwa. Stacja do grania, koniec. Co to jest? Play... To, to jest właśnie to. Men. Nie, playment właśnie nie, no, już ci powiedziałem, że da, dajesz całkowicie spokój z tym Walkmanem. Przede wszystkim,
1: przede wszystkim Playman to by było jak wiesz.
0: Jakby Playboy z do... bobami. Nie, nie Playboy, tylko playman Okej. Okay.
2: szybko jest czy, se,
0: czy, se, czy nasza sekcja nomenklatury już może iść do lamusa?
1: Ale tak. No, dobra. się no e, ty... o
0: tym, co się dzieje z panem, który zrobił Anto moją ulubioną
1: grę. Nie, najpierw Splinter Czy dobra. czekacie na nowego Splinter Dominik, ty czekasz, co nie? Nie. Czy grałeś w tego ostatniego, Black coś właśnie tam? Właśnie nie skończyłem go. Te gry mają tak w ogóle stokowe tytuły, że totalnie nie pamiętam. No, to Black List czy coś takiego. Tak mi się wydaje.
2: Nie Black Flag. <laughs> Grałem w niego, nie skończyłem go. Ja nie jestem jakimś właśnie fanem Splinter Lubię. Chyba jedyny z Interselem, jakiego przeszedłem, teraz jak o tym myślę, to jest z 1. Nie, no przeszedłem
1: jeszcze tego z Plinterselem ze mną przecież. A, no tak, to była super ja
0: gra. Ja pamiętam tylko z Kopa, bo grałem z kimś w kopie, nie pamiętam, jaka to była część i pamiętam, że przez to, że ona była w kopie, to była jedyna skradnika, która mi się podobała. to była
2: super dobra gra, faktycznie, to był Conviction. Conviction, no właśnie. I Tak, tak, faktycznie. No, to, się nie to właśnie jedynka i Conviction. Wiesz, bardzo oryginalny podpytuc. Tak. Nie czekam w ogóle na nowego Spintercela. nie wiem, czy ktokolwiek czeka na nowego Spintersella. Ja spin czekam na nowego Spintercela. ja
0: właśnie... Wszyscy giant bambów chyba czekają na nowego Spintersella. Bo yy,
2: ludzie z UBI mówią, że pracują... Przecież
0: giant bambów również nie lubili na Zui. <grym> tak nie było.
1: Tak było. Ludzie... Tak nie
0: było! <grym> tak było! Ludzie, <grym> z UBI... <grym> ludzie, z, yy,
1: ludzie z Ubisoftu mówią, że ta marka nie umarła, że cały czas pracują nad nowymi y, częściami y, Spintersella, że te części będą nas zaskakiwały pod względem experience, Doświadczenia. Co oczywiście przypomniało, że Ubisoft kiedyś obiecywał, że we współpracy z Facebookiem stworzy, Ubis stworzy nie Ubisofta, tylko stworzy Splintercella i Assassin's Creed na Oculus Rift.
0: Przepraszam bardzo. Na Oculus Rift i cały, ca cały cały czas.
1: cały czas czekamy na tą, na tą grę na wow. Oculus Rift. Nie, no, nie ma co czekać na nią, myślę. Nie no, podobno, podobno ten, ten projekt nie jest zamknięty. Jakby Nie, nie, nie ogłoszono żadnego, żadnego, żadnej śmierci tego projektu, ani nic takiego. Nie, chociaż aczkolwiek jak VG247 no wyciągnęło rękę, tak? zapytało się i, i Facebooka, i Ubisoftu na temat tego projektu, to nie odpowiedzieli. Więc A. nie wiadomo. No ale A, ale skoro, Co to
0: może znaczyć w ogóle?
1: Skoro mówią, że pracują nad nowymi doświadczeniami, nowymi częściami i tak dalej, no to może ten projekt jeszcze żyje i, i coś z niego powstanie. No. Albo po prostu chcą wydać, kurde, Splintersella na komóreczki i nie chcą tego powiedzieć wprost, bo, ponieważ wszyscy tam oglądali konferencję Blizzarda <śmiech> i wyciągnęli wnioski. <śmiech> ja czekam ogólnie. Ja czekam, ponieważ zaskakująco te wersje takie zwulgaryzowane, że się tak wyrażę, Sprinter Cell'e, te dwa nowsze właśnie, Conviction i Blacklist. One są dla mnie, nie dość, że są znaczy są przede wszystkim strasznie durne fabularnie. To co tam się dzieje, to jest takie 24 godziny na sterydach. Takie tam szybko podejmie jako decyzji, zanim się zorientujemy, jak idiotyczna ona jest. To jest takie przeświadczenie z filmów o antyterrorystach, że im szybciej podejmowana decyzja, tym bardziej dramatyczny to jest. Tym, to jakby, że, że, że w dramatycznych sytuacjach musisz wyłączyć myślenie i po prostu zrobić cokolwiek, co nie żeby, żeby się działo, żeby tam był zwrot jakiś, że tak namieszać, co nie tam wrzuć granat do szamba i po prostu zobaczymy, co z tego wyniknie.
2: Hmm. No.
1: Ale one miały bardzo bardzo fajnie...
2: Co? Gówno.
1: One miały bardzo fajnie zaimplementowany ten system skradania się, który dynamicznie przechodził w strzelinę i nie wiem, no że będziemy graliśmy razem i było tak, że kogoś odkryto, to bardzo fajnie było, że to tak płynnie przechodziło w scenę akcji, które jednocześnie były wystarczająco
2: filmowe i też i przy okazji te sceny, a to przechodziło w scenę akcji, ale one pozostawały skradankami, tak, to tak. było fajne, że ona się nie ale ta właśnie nie było tak, nie tak, była tak, nie, MGS
0: ty z tej sceny akcji wracając do skradanki, tak i, to, że i łatwo było też tak, tak, tak,
2: bo MGS 5 z kolei też ma podobnie, ale MGS 5 ma tak, że on po prostu robi strzałąkę i jak się zobaczą, to masz po prostu strzałąkę i to jest jest okay, strzałka ale po prostu do ludzi wtedy już. A z Pinterestem było tak, że nawet jak cię zobaczyli, to ciągle było to, to oni bardzo łatwo było ich zgubić, bardzo łatwo było ich tam za noc wodzić, że tam pokazałeś mi się, on bieg za to błądem, gdzieś się chowałeś, drugi go tam zwracał jego
0: uwagę. Ale tak, ale jednocześnie dużo było takich
1: scen, na przykład, że tam chowasz się, ktoś cię znajduje i musisz się, wiesz, chwilę poostrzeliwać, nie? Tam zabić kilka osób dookoła, co nie?
0: Takie to było gameplay'owe, no, takie
1: fajne, no. I właśnie, i przy okazji to nie. Dużo zależało od Twojego skilla, co nie? To nie było tak, że tam się odpalały jakieś
2: przerywniki. Dobra. przekonałeś mnie, Tomek, czekam na eee, Tak.
1: Same. Tylko przydałoby się, żeby ktoś kop? im napisał w ogóle scenariusz.
0: Czy on będzie miał koop? Nie wiem. To ja nie wiem, czy czeka. Nie
2: wiem,
1: Blacklist chyba już nie miał kołopa. Nie miał koopa, a, Chociaż a, może miał jakieś a w misje. No. W
2: Corviction było super z tym kołopem, no? Super było najbardziej to, że on miał swoją kampanię w ogóle. Krótką, bo krótką, ale ale była zrobiona pod kołopa. To było fajne. Tak, to prawda. to prawda. I wydaje mi się, że to Conviction w ogóle wymyśliło ten system,
1: który do dzisiaj jest wykorzystywany w wielu grach, że w miejscu, w którym Cię wykryto, zostawiasz swój cień jakby. Mm -hmm. I że to jest taki informa tak, taki, taki, taka informacja dla gracza, skąd musisz uciekać, gdzie oni będą zmierzali. To jest tak fajne, fajne rozwiązanie, moim możliwe, zdaniem, że nie? które się... i właśnie i w MGSie było wykorzystywane i gdzieś jeszcze w jakichś grach w Death Stranding. Death Stranding na przykład, tak. O tak, dokładnie. Widzisz, że
0: Death Stranding tak zaraz wyjdzie? Widzisz, że to jest w ogóle
1: coś, co istnieje, co...
0: <śmiech> <śmiech> A już ja... pewnie są w jakimś goldzie, tak. mają Ja cały kontent. czas jestem, no, cały czas jestem ale wrażeniem... to będzie, my, my żyliśmy cały czas w takim świecie pre, to będzie taka cezura <śmiech> no. i potem będzie Death Stranding. To w
2: ogóle rozwiąże ten problem tego pana spisu, który teraz chce, żebyśmy nie mówili przed naszą erą, po naszej, go tylko przed Chrystusem, po Chrystusie, że po prostu zaczniemy mówić przed Death Stranding, po decyzji. Ja, na, ja na,
0: ten, na historii sztuki musieliśmy mówić właśnie po narodzinach Chrystusa, dlatego że mieliśmy dzieła sztuki dotowane różnymi datami bardzo często, jak są jakieś wschodnie albo coś. I pamiętam, jak trudno było rozmawiać tak normalnie z normalnymi ludźmi, jak musiałeś cały czas mówić tam któregoś roku, jakieś epoki albo właśnie na przykład tam przed... No teraz będziemy
2: mówić przed f, pod f No, da. W PDS, PDS. To jest zupełnie niemalo. Czym to
0: Nieźle, nieźle. Nie nie, myślałem tego. Nieważne, to była szybko podjęta decyzja, już zapadła. No
1: właśnie, no te dramatyczne sytuacje wy 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 wymagają szybkich decyzji, no, bo musimy żyć teraz z konsekwencjami, czyli po prostu zamieszałeś w tym szambie i zobaczymy co z tego wyniknie. Tymczasem w Anthem, znaczy w BioWare, w Bioware się dzieje.
2: Dzieje się ciągle to samo, co się dzieje w Bauer od dawna, czyli to, co się dzieje również po wróceniu granata do szamba. I kolejny pan, Ben Irving, którego nazwiska szczerze mówiąc nie znałem wcześniej i musiałem sprawdzić... Tak, ze... który był leadem w Anthem. Był leadem Anthem. przy Anthemie, tak, ale musiałem także trzy razy w trakcie tego odcinka sobie sprawdzać, żeby... Ja
0: od czasu, kiedy pierwszy raz grał w Baldur's Gate, wiedział, tak, że Tak, i chciałem dosywać
2: Bauer i był lidem przy Anthem, i teraz odchodzi, co. No, ja nie chcę znowu. Są te plotki cały czas na stole, że BioWare. Tak. Zmierza ku końcowi. Zmierza no. końcowi, i niestety ja jeszcze nie zagrałem, ale chcę zagrać w ten kataklizm, który oni, który oni dodali do Anthem. No, ale to, co się dzieje wokół tej gry, niestety dosyć dobitnie pokazuje, że. Na, znaczy, inaczej. Na razie nic nie wskazuje na to, że to będzie taka gra jak. Jak, te in, Destiny. jak Destiny albo jak nawet Fallout 76, który nie wiem w jakim stanie jest teraz, ale co chwilę się słyszy o nim coś. co chwilę Albo jak No Man's Sky. No Man's Sky jest dobrym, dobrym przykładem takiej gry, która wyszła, spotkała się z negatywnymi reakcjami i teraz dopiero co wyszedł jakiś bardzo duży patch. Tak, i wszyscy
0: są zachwyceni w, w ogóle no I Sky. oni to
2: robią w darmowych aktualizacjach cały czas. To nawet nie jest DLC, to nawet nie jest ten, tylko oni wspierają tę grę tam, wiesz, popachy są urobieni, żeby, żeby ją doprowadzić i tam mega szacun za to i wszyscy piszą, że tam się dużo w tej grze, a po antenie na razie minęło kilka miesięcy od wydania tej gry, wyszedł ten pierwszy kataklizm, on z opóźnieniem i jakoś nie widać, nie widać jakiegoś takiego, to się jeszcze może zmienić, ja bardzo liczę na to, że to się zmieni, bo ta gra na pewno ma potencjał, ale kurde... To jest Electronic Arts i niestety wydaje mi się, że, że oni trochę krzyżyk już postawili na tej grze i, i tak naj, najbardziej to o tym, bo jakby ja nie chcę, nie chcę tak mówić, że tam ta gra była porażką dlatego on odchodził, tylko mi się wydaje, że gdyby była jakaś wola i chęć ze strony Electronic Arts, żeby to rozwijać dalej, to być może byłaby większa szansa, że on by pozostał. A to odejście raczej sugeruje, kolejny argument za tym, że no niestety za rok już nie on, będziemy o tej grze pamiętać.
0: To zasugerował, że on dostał jakąś lukratywną ofertę gdzieś indziej, no, nie powiedział możliwe. gdzie. Masz, no ja no tak. Microsoft go kupił.
2: <laughs> Microsoft kupił tego, nie? To jest akurat możliwe, bo Microsoft kupił typa z Epica, nie? Jak on się nazywa? Jakiś John system... Epic. John Epic, który szefuje teraz The Coalition, czyli studiu, który robi Gearsy. Nie pamiętam nazwiska w tej chwili, ale to jest pan, który jakiś czas temu mówił, że. Epic Coalition. Że jak, że jak był w Epiku, nie wiem czy o tym wspominaliśmy. W to, to bardzo mocno chciał. No, skancelować, nie wiem, anulować. Fortnite'a że bardzo mocno tak, naciskał, tak, żeby, o tym, no. że bardzo mocno naciskał, żeby... ten No i kupił go Microsoft w końcu. Teraz ktoś tam... A robiła... Jak
0: podejmuje takie słuszne decyzje Teraz, teraz,
2: teraz ktoś tam rozrobił on temat, który jest wielkim sukcesem, nie. Więc też go kupuje Microsoft, więc to pasuje do ich humorii. Microsoft ma Minecrafta, co nie? Więc ten facet ma tam
0: karierę w
1: Nie rozumiem tego Minecrafta, zamnijcie go. <laughs>
0: To jest bad decision, man. Po prostu zostawiasz tak, go, dajesz mu decyzję z... i robisz dokładnie przeciw, przeciwieństwo.
2: Tak. No i tyle, no. Co z tego wyniknie więcej? Zobaczymy. Z Bayer niestety, no, nie dzieje się dobrze i raczej. Tam, Anten czy tym Szkoda, Szkodę, tak, ale. Będą inni. Może lepsi, może odważniejsi. Nie. Szkoda,
1: bo oni taką serię nie najlepszy gier już od, no kurde, nawet Dragon Age Trójka, który był jakiś tam sukcesem, co nie? Ale to nie jest gra, o której się pamięta i która wywarła swoje piętno na elektronicznej rozgrywce i tak dalej, w rozgrywce. Mhm. E, Dragon Age 2 tak samo, no. Gdzie tam? Ostatnie Mass Effect 3 to było ostatnie taki...
2: Taka duża gra, no. Taka duża tak. gra, o
1: której się pamięta, mimo kontrowersji jednak ludzie uważają, że to jest dobra gra i że było to zamknięcie jest tej... nie jest w
2: ogóle mega szkoda Dragon Age 2, bo Dragon Age 2... On mu się słusznie to stało za to, że był nieskończony, bo był zajebiście nieskończony. Ale on miał taki pomysł na siebie fajny yy, i to było tak świeże pod tyle względami w, w kontrze do tego, co się robi w RPG, a szczególnie w RPG fantasy, że szkoda tej gry zajebiście. Bo to była ta gra, która się, ona się w większości działa w mieście, miała taką bardzo intymną fabułę, tam w ogóle nie było ratowania świata. Super był pomysł na tą grę. To, to była bardziej taka historia o tym właśnie hołku i... I, i, I taka bardziej osobista i bardziej taka intymna o jakichś tam jego relacjach, czy jego rodzinie i tak dalej, i tam te, te wątki takie jakiejś tam wojny, czy, czy jakieś tam polityczne były tak na marginesie tego wszystkiego. I to się nigdy nie zmieniało przez tą grę. To było super. No, dobra, sekcja komentarzy. Sekcja komentarzy.
1: Do mnie i do Igi jest sekcja komentarzy. Przepraszam, Dominik, ale musimy cię wykluczyć, ale nie ma pytań do Ciebie. Iga.
0: Spróbuj plag Incorporated tam chyba było do mnie, nie? bo ja poprosiłam. Tak, spróbuj
1: Plug Incorporated. Spróbowałam,
0: przeszłam wielokrotnie tę grę, szukałam sobie nawet mieszkania na Grenlandii, bo tam choroby docierają ostatnio. Dowiedziałam się, że w Grenlandii płaci się mniej więcej tyle samo za mieszkanie i szukali wtedy farmaceutów głównie. Niestety byłabym bardzo kiepskim farmaceutą w Grenlandii, ponieważ nie jestem farmaceutą i nie znam języka, więc jest to dosyć ryzykowny zawód. A, i poprosiłabym o inne sugestie gier na telefon, takich 10-15 minut na sesję, by mi się przydało.
1: Dziękuję. Dobra, a do mnie pytanie jest, to jest od Cybermata, bo to są dwa pytania od jednego człowieka. Tomek, oglądałeś Fullmetal Alchemist, jak nie, to polecam wersję Brotherhood. E, od lat jest mi polecany Fullmetal Alchemist i teraz na e, fali mojego zainteresowania nowego animkami, wynikłego z Neon Genesis, nie wiem, słyszeliście, taka animka, co o kim się
0: ostatnie, ostatnie dwa odcinki zobaczyłam.
1: Zacząłem, ale gdzie jesteś? Na którym odcinku? Nie, na jakimś piątym. Nie. <grym> Zacząłem oglądać Fullmetal Alchemist. Jestem na jedenastym odcinku. Tam jest pięć sezonów po trzynaście odcinków, więc jestem w jednej piątej mniej więcej. Nie jest to coś, co mnie porywa. Wiem, że to jest jedna z najsłynniejszych w ogóle, jedna z najsłynniejszych seriali animowanej Nie, to... właśnie oglądam A, to... ten Brotherhood, bo...
0: Masz wszyscy... tego oglądasz Full Metal Jacket, tylko w jakichś bardzo dźwięk pociętych <laughs> bo to, wszyscy... jest, to, jest, to jest dobry film. Wszyscy wow. mówią,
1: żeby oglądać Brotherhood, bo jest podobno lepsza, bo to jest ta sama historia, tylko powiedziana w różny sposób. Eee, jest, jest interesujący ten serial, nie powiem, że nie, ale jednocześnie bywa strasznie infantylny. I to nie pod względem takim, jak japońska kultura często ma takie infantylne poczucie humoru, do którego trzeba po prostu przywyknąć, tylko pod względem takim fabularnym, takim, takich tematów, które podejmuje, sposobów, w jaki je podejmuje. Oglądałeś i Bebop? Słucham, tak, oglądałem i Bob. Eee, więc nie wiem, czy skończę tego Full Metal Alchemist. To nie jest tak, że jakoś hejtuję, że uważam, że to jest słabe czy coś, tylko to jest chyba coś, co nie trafia do mojej wrażliwości po prostu a słyszałem, że jest jakiś serial o marcu, w którym jest muzyka i są filsy nastoletnie, więc serial o kwietniu mnie ruszył, więc <laughs> Dominik tak, już tak? żartował, że cały kalendarz zaraz obejrze.
2: Ale <laughs> do było musisz od się od kwietnia. Jakbyście mieli kolejne miesiące dla Tomka, to on czeka. <laughs> tak,
1: tak. tak no. Więc to jest moja odpowiedź na to pytanie. Dzięki. Cześć. Cześć. Pa.